Hallo zu einer neuen Folge des Bookala Podcast. Ich bin der Adam. Ich bin der Christoph. Ich bin die Sandra. Wir machen heute wieder einen Shortcast und das Thema, was wir heute haben, ist die zuletzt gesehenen Filme. Ich würde jetzt den Christoph direkt anfangen lassen, weil wenn ich selbst anfange, das wirkt so egoistisch. Ja. Welchen Film hast du als letztes gesehen? Also die, ich sage mal, die letzten zwei Filme, die ich hier geguckt habe, sind Who Am I und R.I.P.D. Hm? Ich fange mal mit R.I.P.D. an, den habe ich vor einer Woche ungefähr gesehen. Das, ähm, der hat, finde ich, also es ist wie Man in Black, ein neuer Man in Black, also der hat mir überhaupt nie gefallen, weil das, es fehlt bloß, dass sich geblitzdingst hätten und dann wäre es Man in Black gewesen. Der ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre alt, oder? Ich glaube, vor einem Jahr ist der rausgekommen. Auf jeden Fall. Der Trailer, den fand ich immer richtig gut, aber das ist halt so ein typischer Film, wo alles viel zu schnell geht. Also, der kommt dorthin, also zu diesem R.I.P.D., Rest in, äh, Rest, Rest in Peace, Peace genau. Ja. Und ja, dann, dann fangen sie die Bösen, die Bösen brechen da aus, dann machen die Bösen den Weltuntergang klar und die verhindern es wieder. Also so das Typische halt. Ich fand, ich, ich kenne den Film nicht, aber ich habe die Trailer gesehen, was ich so ein bisschen lustig fand, war wirklich dieses, ja, in Wirklichkeit sehen wir ein bisschen anders aus wie ein alter Mann. Ja, also lustig, Banane, man kann es auf jeden Fall angucken, aber... Ja, man kann, Man in Black ist besser und das Gleiche. Und Jeff Bridges spielt mit. Also der, der Dude und was hat er noch gespielt? Jeff Bridges, äh, hier aus Tron. Ähm, der spielt diesen alten hm. in, in, in R.I.P.D. und den finde ich eigentlich cool als Schauspieler, aber ich habe es, wie schon gesagt, nicht gesehen, von daher ähm, kann ich da jetzt nicht viel drüber sagen. Aber du sagst eher nicht reingehen, oder? Ja, das heißt reingehen, der kommt da gar nicht mehr Ja, oder nicht mehr anschauen sozusagen. Na klar, denn man sollte sich jeden Film angucken. Ja, aber, aber er würde auf der Liste weiter unten spielen genau. von den Filmen, die man sich anschauen sollte. Im Gegenteil zu UMI, den habe ich gestern geguckt und der, den muss ich sagen, also da habe ich vom Trailer viel erwartet und der Film war noch besser, als ich erwartet hätte. Der ist wirklich mal richtig spannend und es löst sich am Ende ganz anders auf, als man es erwartet hätte. Hm. Und dann denkt man, ach so ist es also gewesen und dann löst sich es doch nochmal anders auf und also, das war wirklich gut gemacht. Kannst du kurz anteasen, was ja, ist also hier? Es geht um ein, eine Hackergruppe und die ja, und die, die wollen halt einen anderen Hacker übertrumpfen, indem sie Sachen hacken und, und halt Dinge, sagt man, knacken, vielleicht Programme ja. knacken. Und dann, als Regel haben sie, man darf nichts mitgehen lassen, also keine Daten klauen, nur hacken, mhm. umsehen und wir gehen und der eine klaut dann eben doch was und dann entspinnt sich dort ein Riesengeflecht und ein Konflikt, der gelöst werden muss und es ist ganz spannend. Aber gut gemacht. Äh, Elias in Barik spielt mit. Ja, auch. Aber ist also, ich, ich habe das jetzt sogar, dass wer der die Hauptrolle ist, er nicht oder wie? Oder ist er ja, einfach so? Mit, mit, Haupt mit der Hauptrolle. Also er ist mit in der Gruppe drin und Clowns laughing at you. Also Play, ja. Weil die haben alle Clownsmasken auf. Das hat so ein bisschen was von, also es erinnert mich jetzt sofort an die Anfangsszene von The Dark Knight mit Joker, die die Bank überfallen Ja, hat. also die ist echt cool gemacht mit ihren Kapuzen, dann haben die diese typischen Clownsmasken auf. Oder Payday. Und deshalb nennen sie sich Clay. Clay. Ja. Okay, aber im Vergleich zu R.I.P.D. ist der auf jeden Fall sehenswert. Ja, also der ist wirklich schön, schön gemacht, ganz niedlich gemacht. <lacht> ist schön zu hören, dass mal wieder anscheinend ein deutscher guter Film rauskommt, der ähm, anscheinend empfehlenswert ist. Ja. Ähm, möchtest du als nächstes weitermachen oder Nein, soll ich? Nein, ich lasse dir den Vortritt. Okay, gut. Ähm, ich habe als letztes im Kino, habe ich als letztes gesehen, Elsa hätte die Welt verändert. 
Ähm, das ist ein Film, ein, ich weiß gar nicht, doch, ist glaube ich deutscher Film. Der spielt halt um den ähm, Attentäter auf Hitler, Elsa, ich weiß gerade gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, ähm, der schon, ich glaube, wann war es? Äh, 1939? Lass mich nicht lügen, ich sag das viel zu oft, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es war 1939 schon ein Attentat auf Hitler ähm, veranstaltet. 39. 39, habe ich was falsch gesagt? Wiss ich nicht, ich Nein, genau. Ich glaube, ich glaub, es war 39, also bevor es so richtig losging, ähm, hat er einen Attentat auf Hitler vollführt, das ist aber missglückt, weil Hitler ähm, den Raum dort, wo ähm, er sozusagen die Bombe gezündet hat, 13 Minuten vorher verlassen hat. Und ähm, der Film greift dann auf, sozusagen wie Elsa ähm, dann danach gefoltert wird und versucht wird, aus ihm ein Geständnis rauszukriegen. Erstens das und zweitens auch, dass die NS-Führung herauskriegen will, für welche Organisation er arbeitet. Weil ähm, das war auch wirklich so, dass er eben wirklich einfach ein normaler Mensch war, der sich gedacht hat, also der mitgekriegt hat, der durch ein bisschen Forschung herausbekommen hat, welche... Verbrechen da die NS-Regierung macht und hat sich dann von sich aus, ohne irgendwie zu irgendeiner Organisation zu angehören, hat er gleich gesagt, okay, das möchte ich stoppen. Und das war, also er hat das, war mit einer Bombe, oder? Ja, ja, der hat eine Bombe, der hat, also ich weiß es nicht, wie genau der Film es übernommen hat, aber man sieht im Film teilweise auch echt echte Aufnahmen von damals, hat irgendwo in so einem Pfeiler, in so einer riesigen Besprechungshalle in so einem Pfeiler ein Loch gegraben hat dann oder gebohrt, hat dann die Bombe dort reingestellt mit Zeitzünder und ähm, man sieht, wie schon gesagt, auch im Film echte Aufnahmen von dieser Halle oder eben diesem Raum und die ist halt zur Hälfte eingestürzt. Also hat er das extrem gut durchgeplant als so ein Zivilist. Also wäre Hitler drin gewesen, der wäre wahrscheinlich auch tot gewesen. Hat nicht geklappt. Wird, wie schon gesagt, gezeigt, wie er gefoltert wird und ähm, teilweise mit Rückblenden aus dem seiner Jugend. Ähm, ist auf jeden Fall sehenswert, der Film. Ist teilweise auch ziemlich brutal. Also ähm, Christian Friedel in der Hauptrolle des Elsa spielt ziemlich gut. Und werden die, die Foltermethoden richtig gezeigt? Oder? Also ähm, teilweise schon. Also, man, also es geht halt von physischer Folter, dass der irgendwie dort geprügelt wird oder ihm irgendwie so heiße Nägel in den in, in Daumen, also in Daumen oder in Finger gedrückt werden unter den Nagel bis zu irgendwelchen also Stromschocks glaube ich waren es oder ähm, dann Drogen werden genutzt ähm, wird schon viel gezeigt dass, also das Negative an dem Film würde ich vielleicht sagen dass man eigentlich den Ausgang schon kennt weil er hat es nicht geschafft und ähm, hat die Welt eben nicht verändert von daher ist es vielleicht ein bisschen depressiv, wenn man in den Film schon reingeht und weiß, okay, Hitler wird nicht sterben. Hm. Was zum Beispiel in Glorious Bastards ja gemacht haben, die haben Hitler einfach erschossen, was ich einen ziemlichen coolen Twist fand. Aber der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Kann man sich gut anschauen und beleuchtet auch mal wieder eine andere Seite der NS-Zeit, obwohl die schon so oft durchgekauft wurde. Sandra. Was hast du als letztes geschaut? Ich habe als letztes Avengers 2 gesehen im Kino. Age of Ultron hieß oder? Ja, genau. Und ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Du kannst erst mal erzählen, ungefähr, wie es losgeht, wie der Auftakt des Films ist. Also man sieht erstmal unser Lieblingsteam, die Avengers, im äh, Winterwald, wie sie gerade kämpfen. Eben die ganz normale 
der ganz, no ganz normale Ablauf immer. Und ähm, ich glaube, dann hat der Tony Stark ein Programm entwickelt mit seinem, wie heißt der? Jarvis? Jarvis, ja. Mit Jarvis hat er dann so ein Programm entwickelt. Jarvis, Jedenfalls ja dieses Programm da. Ja. Wollte er irgendwie um umgestalten und wollte, also sein Plan war, eine Schutzschicht um die Erde zu, ja, bauen. zu bauen und dass die eben ja, außerirdisches Getümmel da abhält. Aber irgendwie hat sich das Programm, ähm, das wurde irgendwie falsch programmiert oder so, hat, hat dann Jarvis umgewandelt oder was weiß ich, irgendwie wurde das böse und dann ist eben Ultron draus geworden. Und der hat sich dann ähm, ver ja, das manifestiert, ähm, hat dann diese komische Robotergestalt angenommen und hat sich dann noch ist ein das, Upgrade geholt. Ist ja. das Jervis? Also ist der eigentlich das Programm? Nein, dieses Tag. Programm hat Jervis irgendwie böse gemacht, aber Jervis mhm. war immer noch drin. Und am Ende, ich weiß nicht, darf man das jetzt spoilern oder so, aber... Nein, nein, eher nicht, eher nicht. Okay, gut. Jedenfalls, Jervis ist immer noch da drin und der schlummert da drin und der wird wie, immer wieder ab. Wie ist es denn? Du also Tony Stark unterhält sich ja eigentlich, Jervis steuert ja seinen, seinen Iron Man Anzug ja. mit. Und kann er den dann noch benutzen? Oder? Ja, den kann er noch benutzen, aber trotzdem eben ohne diese Vorwarnungen, so, ja, dein Akku ist bald leer oder sowas, ja. kommt, eben, kommt eben nicht mehr. Ist er ganz ich, allein. Ich glaube, Jarvis heißt sogar irgendwas wie Just a Random, ähm, Jar, ja, da, R ist Just a Random, V ist Virtual, was Virtual? Identity? Jarvis. Irgendwie so, dass es eben eigentlich ein total äh, sinnloser Name war. So wie Gladys. Was bedeutet nochmal Gladys? Oh, ich weiß nicht mehr. Irgendwie dieses D bei Gladys war irgendwas mit Disk Operating System. Hm. Das wäre schon was vorne nicht mehr. Aber jedenfalls, ähm, mir hat der Film sehr gut gefallen, auch im Kino. Die Musik war sehr gut und ähm, später gibt es sowas wie ein Erd Rutsch, ein Erdbeben, die Erde bricht auseinander und das ganze Kino hat dann gewackelt. Das war ein richtig geiler Effekt. Hm. Ja, das war so richtig geil. Aber ich habe gehört, dass der, also ein negativer Punkt, den ich gehört habe, war, dass er im Vergleich zum ersten ziemlich ähnlich war. Also, dass der teilweise sehr identisch war und Selbst. nicht so viel innoviert hat. Man muss ja auch sagen, es ist ja immer noch ein Avengers-Titel. Da kann man jetzt nie wirklich was verändern. Es ist ja immer noch mit Superheld und Kämpfen. Die Kampfsequenzen waren zwar teilweise lang, aber trotzdem waren die immer noch geil. Und, ähm, <lacht> Mensch, das kann man nicht anders beschreiben. Die waren einfach geil. Und, ähm, auf was man wirklich bemerkt hat, Loki hat gefehlt. Mhm. Der Loki hat ja im ersten Teil irgendwie die ganze Story so angeheizt, hat noch so für ein paar Lacher gesorgt. Loki hat da irgendwie gefehlt. Das Einzige, was du noch von Loki hattest, war dieser komische Stab. Mhm. Und dann hat, haben die eben noch diese Infinity Stones von Galaxy, also Guardians Galaxy of the Galaxy, Galaxy eingeführt. Und ja, mit Cliffhanger eben, mhm. wie immer. Okay, na, es kommen ja, glaube ich, auch noch, wie viele Teile? Zwei? Also es kommt, also ursprünglich ist es ja, glaube ich, eine... Was sonst drei Teile sein, der dritte ist, glaube ich, wieder zweigeteilt, also das bedeutet, jetzt kommen nochmal zwei. Das ist auch so ein Ding bei Filmen. Warum tun das die... den dritten Teil teilen? Ja, na gut, das ist bei, bei zum Beispiel Mockingjay, also ich habe Tribute von Panem, mhm. verstehst, weil das ist nach den Büchern gemacht. Aber ja. bei sowas wie Twilight versteht man es wieder nicht. Genau. Das ist einfach nur sinnloses Breaking Dawn. Das ist einfach... Ich habe Twilight zum Glück nicht angefangen. Zum Glück tust du nicht an. Ja. Ich, ich wollte einfach nur mal reingucken. Ich wollte einfach nur wissen, wie es ist. Ja. Das war ein großer Fehler. Hast du es gelesen, wie nicht? Nee, nein. 
Die Josie, mhm. die wir auch schon mal im Podcast hatten, die hat das mal gelesen, hat mir dann ausführlich darüber erzählt. Da, war, da fand ich es noch interessant, aber ähm, dann, als die Filme rauskamen, also die Filme sollen noch um einiges schlechter sein, habe ich von manchen Stimmen gehört. Ich meine ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal den Twilight-Teil, den ersten Teil gesehen habe, und dann fängt Edward an zu glitzern. Ich musste lachen, das sah einfach so dämlich aus. Ja. Ich meine, wie kann man da in der Sonne glitzern? Tja, wir wollen Lost Boys und From Dusk Till Dawn wieder zurück. Die Vampire, die wirklich hart waren und wirklich brutal. Man muss ja noch sagen, in Avengers, da hat man noch ähm, zwei... Ich weiß nicht, ob die böse waren. Also erst waren sie böse, dann waren sie wieder auf der... Guten Seite. Auf der guten Seite. Und das waren zwei Russen mal wieder. Irgendwie sind die Bösen und die Russen. Ja, und, das sind ähm, alte Kalterkriegsanleihen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr warum, aber ich glaube von Ultron oder nicht von so einem irgendeinem Wissenschaftler. Oh, ich habe den Film, das ist erst letzte Woche gewesen, ich weiß schon gar nichts mehr. Und irgendwie haben sie sich so freiwillig äh, mutieren lassen. Also die, so das Mädchen hatte irgendwie psychische Powers. Also konntest irgendwie zum Beispiel mit deinem... Dein, Schnicksen, Fingerschnipsen? Nee, mit deinem, oh, wie heißt denn das? Deinem psychischen Power, also, oh, Power. Telekinese? Telekinese, genau. Mit deinem Telekinese konntest du jetzt zum Beispiel irgendwie jemanden hochheben und dann wegschn wegschnipsen. Und der andere, der konnte eben so richtig schnell laufen und haben die eben erst bedroht. Und dann, dieses Mädchen mit der Telekinese konnte auch die Avengers irgendwie kurz lahmlegen und den bösen Träume bereiten. Und das ist, das ist wirklich fies. Und irgendwie Thor geht dann auf eine Reise, um irgendwas aus diesem Traum herauszufinden. Das habe ich auch gehört, diesen dass Infinity das Stone. schlecht eingesetzt war. Das war irgendwie doof. Das war irgendwie so, ja, Thor, wir können dich gerade nicht gebrauchen. Wir haben, uns fallen gerade keine Szenen mit dir ein. Also, mach dich mal kurz weg. Hm. Genauso kommt das rüber. Ich habe den Zusammenhang auch nicht wirklich verstanden. Aber, ähm, ja. Christoph, noch einen Film? Welcher hast du noch gesehen? Hast du noch einen, den du zuletzt gesehen hast? Naja, ich gucke eigentlich in letzter Zeit mehr Serien, was jetzt hier nicht so richtig hinpasst. Also Lost gucke ich, da können wir später mal drüber reden. Lost und ähm, Prison Break habe ich geguckt. Mhm. Zwei sehr schöne Serien. Ich gucke derzeitig Better Call Saul auch wunderschön nach Breaking Bad. Sehr schön zu schauen. Können wir auch mal drüber reden. Auf jeden Aber Fall. Filme jetzt an sich... Du guckst doch eigentlich ziemlich viel. Hast du noch irgendwas? Ja, aber alles, alles Serien halt. Achso. Ich überlege gerade... Nee, Fast 7 habe ich auch plus reingeguckt, den habe ich noch nie komplett gesehen. Mhm. Weiß nicht, irgendwie, dass, dass dann die Brüder von Paul Walker spielen, ja. hat mich irgendwie abgeschreckt. Ich will die gar nicht gucken. Ich glaube, das ist aber auch nur so eine kurze Szene, wo man dann. Ja, man, also die anderen haben gesagt, man sieht es auch nicht, weil dann mit CGI, was weiß ich nicht, was sie mhm. alles nehmen, dann das so gemacht wurde, aber trotzdem. Ähm, ich kann vielleicht dann, wenn du jetzt nicht sofort einen Film hast, dann erzähle ich halt noch was. Ähm, ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Aber ein Film, der mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist aus dem Kino, war Whiplash. Den habe ich jetzt ähm, schon schon wieder ein, zwei Monate her, dass ich den gesehen habe im Kino. Aber den fand ich ziemlich toll, weil ähm, einfach erstmal Schlagzeug. Was eigentlich traurig, dass du den noch nicht geschaut hast, weil Christoph spielt ja auch Schlagzeug. Ich habe bis auf DVD raus ist. Ich also, will nicht mehr ins Kino gehen dazu. Ich glaube, der läuft auch gar nicht mehr. Ähm, jedenfalls Whiplash spielt zeigt einfach die Geschichte von einem Schlagzeuger, der halt die Möglichkeit kriegt, in einem der besten Orchester ähm, Amerikas mitzuspielen, sozusagen. Also es ist kein richtiges volles Orchester, es ist so ein Jazz-Zusammenschluss, ähm, keine Ahnung, vielleicht 20 Leute oder so. 
Und ähm, die sind halt so gut, weil der, der Leiter von denen so ein gnadenloser ähm, Lehrer ist. Und es gibt dann Szenen relativ am Anfang, wie er irgendwie ähm, alle spielen und dann hält er sie an und sagt, ja, hier, wer hat falsch gespielt? Irgendjemand hat falsch gespielt. Irgendjemand von den Bläsern oder sowas. Und geht dann zum Ersten hin, der irgendwie so leicht mobblig ist und schreit dann zusammen, hier, hast du falsch gespielt und so, hast du falsch gespielt und der, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, hast du falsch gespielt und ähm, ja, irgendwie du warst oder irgendwie so war's. Und dann hau ab von meinem, also hau ab aus meinem Orchester oder sowas, du heulendes sonst was und schick den raus und der ist raus, man hört nur heulend weglaufen und dann sagt er, ja, hier, Fetty hat nicht falsch gespielt, es war, keine Ahnung, er neben ihm, aber er wusste nicht mal, dass er, dass er nicht falsch, also er wusste nicht, dass er richtig gespielt hat und das gibt ihm nicht die Berechtigung bei mir in der, im Orchester zu spielen. Was ziemlich hart ist und ich habe auch Menschen noch nie so kreativ so viel fluchen gehört wie ähm, J.K. Simmons, der diesen ähm, Leiter spielt, der wie ist brillant das? ist. Ist das bestimmt, was ist das für ein Film? Also Englisch oder? Ähm, ursprünglich kommt er aus Amerika, der Film. Ja, ja. Also ist das dann alles synchronisiert nochmal die, die Flüche? Ähm, ich habe glücklicherweise auf Englisch mit Untertiteln geschaut, was, wo du halt viel, viel mehr diese ganzen Fucks und Flüche und all so ein Zeug mitkriegst, was einfach brillant ist. Also J.K. Simmons, wenn der mich voll fluchen würde, ich würde, glaube ich, nach zwei Sekunden heulend am Boden liegen. Ähm, so brillant kann der das. Und eben sein Gegenpart in dem Film ist halt Miles Teller, der ähm, diesen Schlagzeuger spielt und der sich eben mit der Zeit immer mehr fordert und immer mehr ähm, Aufopferungen bringt, mhm. um eben möglichst guter Schlagzeuger zu werden. Also zum Beispiel, er hat dann irgendwann so eine Freundin oder jedenfalls ein Mädchen, mit dem er mehrere Dates hat und so und irgendwann sagt er, geht er, trifft er sich dann mit ihr in, in einem Restaurant das ist ein Trailer, das ist genau und sagt ihr halt so, ja, ich will hier ein, zu einem der besten Schlagzeuger Amerikas werden, ich habe keine Zeit für dich, im Grunde genommen sagt er das. Und opfert halt alles auf. Also ich will jetzt nicht spoilen, aber es gibt teilweise Szenen, da, da, da ist es fast gar nicht mehr nachvollziehbar. Also es gibt so eine Szene, die finde ich ein bisschen sehr übertrieben, weil er dann auch aus sehr, sehr schlechten Umständen noch zu so einem Auftritt hin humpelt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, trotzdem, die Musik ist geil, die ähm, schauspielerische Leistung ist brillant und wie schon gesagt, die Musik bleibt einem noch, noch Stunden danach im Ohr und ich habe mir auch den Soundtrack so oft hoch und runter angehört. Für Film, jeden, so Filmmusik ist generell, finde ich. Ja, und, und außerdem, ähm, ich war mit jemandem drin, der eigentlich sehr Metal verliebt ist und selbst diese Person hat dann gesagt, ja, da hat sie, wurde ihr der Jazz ein wenig nahegebracht, was ich ziemlich beeindruckend fand. Also und mit der macht, macht der Christoph und ich vielleicht auch nochmal einen Podcast über das Metal. Na, also ich finde, also Filmmusik generell ist schon immer so, weiß ich, 50%, ob der Film gefällt oder nicht. Ja, Filmmusik. Und wenn dann die Filmmusik auch noch die tragende Rolle ist, also praktisch ja. der Hauptanteil, dann ist es einfach ja, es gibt, so ein Film. Es gibt teilweise Stücke, ähm, die sind irgendwie über sechs Minuten lang und die Einstellungen sind so toll. Ich glaube, das war sogar das Erstlingswerk von dem Regisseur. Also ich erzähl wieder einfach aus dem Blauch raus, aber ich glaube, ich habe gehört, dass das wieder ähm, Regiedebüt war von dem ähm, Regisseur und es gibt teilweise so wunderbare Einstellungen, wie irgendwie in Zeitlupe auf dem Becken 
ähm, er spielt und du siehst, wie der, der Drumstick so ganz langsam tippt und, und Tropfen dabei fliegen. Das ist so wunderbar unterlegt, dass es einfach... Ist man, der ist einfach eine Wonder. Ich meine an sich auch schon. bei Avengers, sobald dann dieser Theme-Song kam, du dachtest einfach nur so, oh ja! <lacht> wie wie von wem ist die Musik heute das? Um, ich könnte nicht nachschauen, aber ähm, ich, doch, ich gucke jetzt einfach mal nach. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht versprechen, aber ich könnte kurz nachschauen. Da müsst ihr aber mal kurz reden. Ja, na, ich, ich weiß, ist so, Hans Zimmer ist äh, ja, einer der größten. Ja. Ähm, Filmmusik, Regisseur, Spiele, Filmmusik, alles mögliche hat er ja gemacht. Ich weiß, Ghost Dream hat er die Musik gemacht. Mhm. Dann für, für die ganzen Transformers-Teile. Inception hat er gemacht. Und also, und, und der kann ja selber, also hat, kann nicht richtig Instrument spielen. Und der hat gesagt, also man in, in einem Interview, er sitzt teilweise, sitzt er tagelang im dunklen Zimmer und, und versucht sich Melodien vorzustellen und sagt dann, dass so sein, sein Musikern, wie er das haben will ja. und es muss genial sein. Also ich habe hier, ähm, der Soundtrack ist anscheinend von Justin äh, Herwitz und Tim Simonek. Nee, sagen wir nichts. Ähm, ich weiß nicht, ob Tim Simonek der Regisseur ist. Ähm, kann gut sein. Ähm, aber sind anscheinend nicht so bekannt, aber ist wunderbar. Also wirklich den, den Soundtrack alleine, der ist so toll. Also <lacht> so toll. Ja. Ach, so fabulous. Genau. Ähm, noch ein Film, über den ihr reden wollt? Ich habe keinen Film. Also wir haben jetzt eigentlich die Länge erreicht für einen Shortcast. Von daher könnten wir jetzt eigentlich ähm, das erstmal den Shortcast hier zu Ende führen. Auf jeden Fall machen wir mal ein paar Musikcasts. Auf jeden Fall, die kommen noch. Ähm, ich will es noch kurz zusammenfassen. Also ich habe über... Ähm, Elsa geredet, Elsa hätte die Welt verändert, hätte, oder was auch immer, ähm, ich sag zu viel, oh, und, oder was auch immer, also Elsa kann man sich anschauen, ist ein bisschen, also ist ein bisschen sehr depressiv, aber auch für mich Leute, die lieber äh, lustiges Zeug gucken, ist auf jeden Fall sehenswert, und Whiplash, auf jeden Fall reingehen, also Whiplash, wenn, wenn ihr die Chance drauf habt, den zu schauen, unbedingt anschauen, Christoph? Ja, also ich hatte R.I.P.D., was einfach nur ein Black Up Touch ist, ja, man kann das angucken, wie gesagt. Und Who Am I, welches sehr gut ist. Es sei denn, man erwartet dort so mal ins Hacken reinzugucken. Also man sieht zwar nur, dass sie hacken, aber man sieht nicht, was sie da machen. Also mhm. irgendwelche Programme aufrufen und so. Sieht man, sieht man, das sieht man zwar, aber halt, es wird nie beschrieben, wie sie es machen, Firewall knacken oder sowas alles. Aber so der Nervenkitzel ist genial. Und vor allem die Wände am Ende. Und ich hatte Avengers 2, er ist auch zum Film, bloß er kommt eben nicht an den Vorgänger ran. Das kommt irgendwie so rüber wie so ein Mittelteil. Du kennst doch bei so Trilogien die zweite... Das fängt nicht so richtig an und ja, es genau. nicht richtig auf. Der zweite Teil ist irgendwie so wie ein Übergangsteil, aber nichts Besonderes. Also trotzdem kann man den angucken. Ja. Die, einzigen, die einzige Trilogie, die es richtig gemacht hat, war Star Wars. Ich weiß, ich mache jetzt noch einen kurz aus, Schwenker, aber der erste hat gut angefangen und im zweiten haben sie dann nochmal richtig... Die dunkle Seite, weil die habe ich auch letztens gesehen, das Imperium schlägt zurück, heißt er ja. Und das Imperium schlägt verdammt nochmal zurück, weil ähm, die einfach Han Solo in Carbonit einfrieren und Alderan zerstören. Oder ist das im Ersten? Nee, das ist im Ersten. Aber jedenfalls baut nochmal total böse Wendung auf und es wird eben depressiv. Und das fand ich gut gemacht in Star Wars. Im Imperium schlägt zurück. Aber ähm, das war's. Für diesen Shortcast. Ich war der Adam. Ich bin der Christoph. Ich bin die Sandra. Bis zum nächsten Mal. 
Tschüssi. Wiedersehen.